0: Liinu tässä moi ja tervetuloa taas uuden oudon jutun pariin. Tällä kertaa sellainen sisältövaroitus, että jaksossa käsitellään lapsen katoamista, lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa sekä lapsen murhaa. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan. Jos tällainen aihe ahdistaa, suosittelen kuuntelemaan vaikkapa jakson numero seitsemän. Bianca Noel Piper syntyi 26. Päivä joulukuuta vuonna 1991 vanhemmilleen David Piperille ja Shannon Tannerille. Biancalla oli kaksi vanhempaa sisarta, Amber ja Tiffany. Jakson tapahtumien aikaan Bianca oli 13, Tiffany 14 ja Amber 17-vuotias. Tyttöjen vanhemmat erosivat Biancan ollessa noin vuotias. David muutti Frederick Towniin, Missouriin työskennelläkseen kuorma-auton kuljettajana, ja Shannon alkoi tapailla miestä nimeltä Jim Felt. Lokakuussa vuonna 2004 pariskunta muutti yhteen, ja perhe siirtyi asumaan Foleyhin Missouriin. Foley on pieni kaupunki Lincolnin piirikunnassa St. Louisin pohjoispuolella. Kaupunki oli itse asiassa niin pieni, että väkiluku oli jakson tapahtumien aikaan alle 200 asukasta. Bianca oli käynyt terapiassa neljävuotiaasta asti, ja hänelle oltiin diagnosoitu ADHD sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö. Hän kärsi mielialan vaihteluista, ajoittaisista ahdistuneisuuskohtauksista, aggressiivisista taipumuksista sekä itsehillintäongelmista. Biancaa hoidettiin useilla eri lääkkeillä, mutta toisinaan hän silti oireili voimakkaasti. Yleisen käsityksen mukaan lapsilla ei voi olla kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Useimmilla ihmisillä se diagnosoidaan vasta teiniässä tai aikuisena, mutta oireet voivat ilmaantua jo aikaisemmin lapsuudessa. Kaksisuuntainen mielialahäiriö ei ole verrattavissa tyypillisein tunne-elämän ylä- ja alamäkiin, joita jokainen joutuu joskus kokemaan. Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mielialan vaihtelut ovat äärimmäisempiä, usein provosoimattomia ja ne vaikuttavat muun muassa unenlaatuun, energiatasoon sekä kykyyn ajatella selkeästi. Bianca kävi kahdeksannetta luokkaa Winfield Middle Schoolissa. Hän rakasti barbieita, hevosia ja violettia väriä. Opettajat kuvailivat Biancaa taiteellisesti lahjakkaaksi, mutta hänen henkinen suorituskykynsä vastasi kakkosluokkalaista, eli noin 7-8-vuotiaasta lasta. Keskittymisvaikeuksista ja toistuvista poissaoloista johtuen Bianca sai koulussa erityisopetusta. 10. Päivä maaliskuuta vuonna 2005 Pianka ja hänen äitinsä ajautuivat riitaan alkuillasta. Shannon pyysi Biancaa tiskaamaan josta tyttö joutui tunneromahduksen valtaan. Tunneromahdus eli meltdown johtuu yleensä siitä, että sekä aistit että tunteet ylikuormittuvat. Jos siihen lisätään vielä jokin yllättävä tilanne, voi henkilö kokea, ettei hän kestä enää. Tunneromahdukset voi olla henkisesti ja fyysisesti tosi raskaita ihmiselle, ja ne voi näyttäytyä ulospäin sellaisina, raivo tai itkukohtauksina ja kyseessä ei tosiaan ole mikään tavallinen kiukunpuuska. Piankan terapeutti oli neuvonut Shannonia viemään tyttärensä autolla sellaiseen paikkaan, josta tyttö voisi sitten kävellä yksin kotiin ja rauhoittua matkan aikana. Ja kaksi koolikin testannut tätä edellisenä iltana ja huomannut sen toimineen joten he ajatteli sitten kokeilla sitä uudelleen. Ja tällä kertaa pianka pyysi saada kävellä vielä pidemmän matkan. Kello 18.15 Shannon jätti piankan kyydistään Mackintus Hillroadin varrella paikassa, joka sijaitsi noin puolentoista kilometrin päässä heidän kotoaan. Tämä tie on sellainen hyvin syrjäinen, metsäinen, hiakkatiä. Laitan siitä kuvan vielä Instagramiin. Ilta alkoi jo hämärtyä ja pian aurinko laskisi kokonaan, joten pianka sai mukaansa taskulampun. Tämän jälkeen Shannon palasi kotiin ja alkoi valmistamaan illallista. Kului 15 minuuttia eikä pianka ollut palannut kotiin. Shannon alkoi huolestumaan ja hän ajoi sinne, missä pianka oli jäänyt pois kyydistä, mutta tiellä ei näkynyt ketään. Sitten hän alkoi avomiehensä Jimin kanssa kiertämään ovelta ovelle, kysyen, että oliko kukaan nähnyt piankaa, mutta tämäkään ei tuottanut tuloksia. Kukaan ei siis ollut nähnyt häntä. Kello 20.20. Shannon ilmoitti poliisille, että piankaan on kadonnut, ja paikallisviranomaiset antoivat hälytyksen kadonneesta lapsesta. Aluksi luultiin, että piankaan vaan eksynyt kotimatkallaan. Viranomaiset aloitti laajat etsinnät, ja niiden tosiaan tämä alue oli 699 neliökilometriä. Ja niihin etsintöihin osallistui etsintäkoiria ja tutkijoita, joilla oli käytössään nelipyöräisiä ajoneuvoja sekä hevosia. Ja lisäksi käytiin läpi kaikki paikalliset vajat ja muut mahdolliset paikat, joista piankaan olisi voinut etsiä suojaa. Näistä yrityksistä huolimatta mitään johtolankoja ei löytynyt, joten viranomaiset päätteli, että pianka oltiin siepattu. Viralliset etsinnät lopetettiin viikon kuluttua, mutta paikalliset vapaaehtoiset jatkoi niitä edelleen senkin jälkeen. Ja maaliskuussa 2005, Carlsund Carrington Memorial Reward Foundation tarjosi viiden dollarin palkion tiedoista, jotka johtaisivat piankan löytymiseen. Toukokuussa vuonna 2005 poliisi joutui puuttumaan Shannonin ja Jimmin väliseen perheriitaan. Shannon teki valituksen avomiestään vastaan, mutta luopui siitä myöhemmin heidän sovittuaan riitansa. Vain kuukautta myöhemmin Shannon pidätettiin ja häntä syytettiin Biancan isosiskon Tiffanyn pahoinpitelystä. Lincoln County Sheriffin osaston edustajat kutsuttiin perheen kotiin noin kello 22.15 lauantaina, ja he kuuli jo valmiiksi huutoa sieltä asunnon sisältä. Kun poliisit menivät sisään, heitä odotti siellä sellainen näky, että Shannon istui tyttärensä päällä ja painoi hänen kasvojaan maata vasten. Poliisi myös näki Tiffenin otsassa suuren ja Jätetty kertoi, että hänen äitinsä oli repinyt kihartimen hänen käsistään ja lyönyt häntä sillä toistuvasti päähän. Tiffenin mukaan Shannon oli uhannut sitoa ja lukita hänet makuuhuoneeseen, mutta Jim, Shannonin avomies, oli kieltänyt häntä tekemästä niin. Ja kun Tiffany oli yrittänyt soittaa hätänumeroon, Shannon oli repinyt puhelimen irti seinästä. Poliisit pidättivät Shannonin, ja kun he olivat saattamassa häntä ulos, nainen kertoi Tiffanyn heittäneen häntä kohti lasisella astialla. Omien sanojensa mukaan Shannon oli yrittänyt vain estää tytärtään vahingoittamasta itseään. Myös Tiffanyllä oltiin diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö ja sen lisäksi myös skitsofrenia. Shannon kertoi, että ennen välikohtausta Tiffany oli lopettanut lääkkeiden käytön ja sen takia hänestä oli tullut itsetuhoinen. Yhdessä vaiheessa tuota pidätystilannetta Shannon tönäisi poliisia yllättäen ja yritti tavoitella maassa olevaa lasinsirua. Tässä kohtaa apulaisheriffi joutui käyttämään naiseen sähkölammautinta ja tämän jälkeen hän sitten totteli poliisia. Myöhemmin Shannon vapautettiin 25 000 dollarin takuita vastaan, ja Tiffany lähetettiin asumaan isoäidilleen. Joulukuussa vuonna 2005 antamassaan haastattelussa Shannon kommentoi, Halu tietää, mitä Biancalle tapahtui, ja halu jäädä tietämättä repivät minua eri suuntiin. Haluaisin melkein kuvitella että hän on edelleen elossa tuolla jossain, ilman että tiedän missä hän on, kuin että kuulisin, että jotakin kamalaa on tapahtunut hänelle. Shannonin mukaan ei kulu päivääkään, ettei hän ajattelisi piankaa. Joskus itken koko matkan töihin, ja on ollut myös päiviä, kun en ole pystynyt menemään töihin. Shannonia on arvosteltu siitä, että hän jätti tyttärensä kävelemään yksin kotiin, ja joillakin keskustelupalstoilla on jopa spekuloitu hänen olleen osallisena tyttärensä katoamiseen. Poliisi on kuulustellut Shannonia sekä hänen avomiestään chimiä, eikä kumpaakaan ole pidetty epäiltyinä. Myös Biancan biologista isää Davidia on jututettu, eikä häntäkään ole epäilty osallisuudesta Biancan katoamiseen. Biancan tapaus on esitelty America's Most Wanted – ja Without a Trace TV-ohjelmissa. Shannon ja hänen äitinsä Carol Young ovat levittäneet lentolehtisiä Biancasta ympäri kodittomien suojia sekä turvautuneet jopa medioiden palveluihin. Yksi medioista kertoi heille, että seksuaalirikollinen oli kaapannut Biankan ja toisen median mukaan tyttö ei ollut enää elossa. Vuonna 2005 Shannon työskenteli aktiivisesti saadakseen poliisin päivittämään piankan katoamisilmoituksen sekä keräsi varoja löytöpalkkioon. Perheenjäsenten avulla saatiin kerättyä 10 000 dollarin summa Carol Sand Foundationin lahjoittaman 5 000 dollarin lisäksi. Shannon myös sanoi, en halua ihmisten lakkaavan välittämästä, koska he ajattelevat, että perheemme on sekaisin tai että minulla voisi olla jotain tekemistä Piankan katoamisen kanssa. Pieni tyttö on kadoksissa ja meidän on löydettävä hänet. Syyskuussa vuonna 2006 Pienkan isä David kertoi lehdistölle, että hän soittaa poliisilaitokselle edelleen kaksi kertaa viikossa tiedustellakseen, onko Piankan tapauksesta löytynyt mitään uutta. Davidille jokainen päivä Piankan katoamisen jälkeen on ollut vaikea, mutta erityisesti joulun aika tuottaa hänelle surua, sillä 26. päivä joulukuuta on Biancan syntymäpäivä. Isä selviytyy keskustelemalla tapauksen käänteistä ystäviensä kanssa, mutta kaipaa edelleen lopullista vastausta. David kommentoi, Se pilaa kaikkien elämän, kun emme voi enää nähdä häntä tai tietää, mitä hänelle tapahtui. Rakastan Biancaa kuollakseni ja haluaisin pikkutyttöni takaisin. Puhujen mukaan lähistöllä asuvan naapurin tontilla nähtiin valkoinen lava-auto sinä yönä, jolloin pianka katosi. Kyseisen ajoneuvon kerrotaan viipyneen lammen äärellä minuutin tai pari ennen kuin se ajoi pois. Aluksi naapuri oli luullut, että auto oli siellä vain kääntymässä ympäri, mutta hänen käsityksensä muuttui vuonna 2009 kun hän kävi mielenkiintoisen keskustelun Tiffanin kanssa. Tiffanin mukaan hänen siskonsa oli lammessa. Tämä kummallinen kommentti sai naapurin ottamaan yhteyttä poliisiin. Valitettavasti tästä vinkistä ei kuitenkaan tullut mitään uusia johtolankoja. Eikä tosiaan ole tarkennettu, että miksi Tiffani oli sanonut noin. Vuonna 2007 poliisi alkoi tutkia pizzeriapäällikkö Michael J. Devlinia hänen mahdollisesta osallisuudestaan sekä Biancan että myös Charles Hendersonin ja Scott Gleeshulten tapauksiin. Scott oli 9-vuotias kadotessaan St. Charlesista, Misuurista vuonna 1988, kun taas vuotias Charles nähtiin viimeksi Moscow Millsissa, Missourissa, heinäkuussa vuonna 1991. Devlin herätti poliisin kiinnostuksen tammikuussa vuonna 2007, kun Sean Hornbeck ja William Ownby löydettiin miehen kotoa elossa. William oli ollut tuolloin kateessa viisi päivää, kun taas Sean oli kadonnut neljä vuotta aikaisemmin. Devlin oli pitänyt molempia vangittuina, ja häntä syytettiin sieppauksesta sekä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Myöhemmin hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Devlinin uskottiin liittyneen myös muihin alueelta kadonneisiin lapsiin, mutta tutkijat eivät löytäneet tästä todisteita. Toinen mahdollisesta osallisuudestaan tutkittu henkilö oli tuomittu seksuaalirikollinen Paul S. Smith. Hän oli aiemmin kaapannut kahdeksanvuotiaan Alisa Maierin, jota hän piti vangittuna ennen kuin ampui itsensä yhteenotossa poliisin kanssa. Hänet oli aiemmin tuomittu Sodomiasta kymmenen vuotiaan pojan tapauksessa, josta hän istui 11 vuotta. Smithin kuoleman jälkeen hänen taustansa tutkittiin, jotta saataisiin selville, oliko hän osallisena muihin tapauksiin, mukaan lukien Biancan katoamiseen. Kesäkuussa vuonna 2012 Tiffany Piper pidetettiin kahden high school-tytön kauppaamisesta seksiseuralaisiksi. Hän oli laittanut ilmoituksia nettiin ja kutsunut aikuisia miehiä tapaamaan tyttöjä St. Peter's Extended Stay Amerikassa. Tiffany pidetettiin sen jälkeen, kun hänet itse oli myyty prostituutioon. Tiffany kieltäytyi kertomasta omaan hyväksikäyttötapaukseensa osallistuneen henkilön nimeä. Biancan katoamisen sanotaan muuttaneen hänen isosiskoaan Tiffanyä. Huhtikuussa 2014 hänen rikoskumppaninsa Dimond Day tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen, kun taas Tiffany sai vankeutta kahdeksan vuotta. Biancan katoamisen vuotispäivän kunniaksi pystytettiin sähköisiä mainostauluja I-70 ja Valtatie 370 varrelle, St. Charlesin piirikunnassa, Missourissa. Vuonna 2018 Lincoln County palkkasi uuden etsivän työskentelemään tapauksen parissa kokopäiväisesti. Yhdessä vaiheessa spekuloitiin, että Biancan katoaminen liittyi Angela Mary Housemanin murhaan, joka tapahtui 18. päivä marraskuuta vuonna 1993. Angela katosi matkalla kotiin koulusta, ja viimeisen kerran tyttö nähtiin elossa, kun hän poistui koulubussista. Yhdeksän päivää myöhemmin metsästäjä löysi hänen ruumiinsa puuhun sidottuna Bushkin luonnonsuojelualueelta. Teorian mukaan hänet jätettiin kuolemaan luonnon armoille. Ruumiin avaus paljasti myöhemmin, että häntä pidettiin hengissä viikon ajan, ja hänen sieppaajansa kidutti häntä sekä kohdisti hänen seksuaalista väkivaltaa, ennen kuin sitoi ja jätti hänet puuhun. Maaliskuussa vuonna 2019 rikoslaboratorio käytti yhdistettyä DNA-indeksijärjestelmää Angelan alusvaatteista löytyneen DNAn tutkimiseen. DNA vastasi 61 vuotiaasta Earl Webster koksia. Angelan murhanaikaan Earlin perhe asui kolmen korttelin päässä Angelan koulusta. Earlia oli aiemmin syytetty alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka alkoi hänen ollessaan Saksassa Yhdysvaltain ilmavoimissa. Earl pidätettiin 5. kesäkuuta vuonna 2019 ja häntä syytettiin murhasta, kidnappauksesta ja sodomiasta Angelan tapauksessa, johon hän myönsi syyllisyytensä. Earl kärsii tällä hetkellä elinkautista. Piankan DNA ja hammastiedot ovat yhä käytettävissä vertailua varten. Juttu on edelleen avoin. Linkhallin piirikunnan sheriffin toimisto on tutkinut satoja vihjeitä ja saa niitä edelleen noin tusinan per vuosi. Kerran poliisi on myös pyytänyt Piperin perhettä tapaamaan tyttöä, joka olisi voinut olla Pianka, mutta kyseessä ei kuitenkaan ollut hän. Vuonna 2021 Sheriffin toimisto perusti Cold Case-yksikön selvittämään Biancan katoamista sekä muita ratkaisemattomaksi jääneitä tapauksia kyseisessä läänissä. Se perustuu Franklin Countyn Cold Case-yksikköön, jota Missourin oikeusministeri Eric Schmidt kiitti menestyksekkäästä toiminnastaan vuodesta 2018 lähtien helmikuun kolmantena päivänä vuonna 2023 Tyhjennettiin saostussäiliö lähellä paikkaa, jossa Bianca viimeksi nähtiin. Lincoln Countyn sheriffin osasto työskentelee Othram Labsin oikeuslääketieteen sukututkimusyrityksen kanssa, yrittääkseen ratkaista Piperin tapauksen. Helmikuun etsinnöissä ei löytynyt mitään, mutta saostussäiliön sisältöä tutkitaan edelleen. Kapteeni David Hill Lincolnin piirikunnan sheriffistä kommentoi tutkimusta seuraavasti. Onko mahdollista, että sieltä löytyy vielä jotain? Ehdottomasti. Tietyt asiat eivät hajoa ajan myötä. Shannon jätti Bienkan kyydistään puolentoista kilometrin päässä heidän kotoaan, kello 18.15. Biancan olisi pitänyt saapua kotiin noin kello 18.40. Lämpötila tuona iltana oli arviolta 6-12 astetta ja putosi yön aikana mahdollisesti yhteen lämpöasteeseen. On siis melko epätodennäköistä, että Bianca olisi menehtynyt hypotermiaan, etenkin kun kävellessä pitäisi pysyä aika lämpimänä. Nettietsivät ovat pitäneet mahdollisena että Pianka teki itsemurhan tai lähti kävelemään vastakkaiseen suuntaan heidän kodistaan ja menehtyi kylmyyteen jossain tuntemattomassa paikassa. ADHD voi saada henkilön käyttäytymään impulsiivisesti ja vajoamaan herkästi epätoivoon, vaikka sen hetkinen tilanne tai ongelma ei oikeasti olisikaan niin vakava. Sitäkin on mietitty, että olisiko Pianka voinut pudota Mississippi-jokeen Mikäli hän olisi pudonnut sinne, ruumista ei välttämättä löytyisikään. Terapeutin suosittelemaa rauhoittumiskeinoa on pidetty suorastaan hulluna. Biancan, joka oli taipuvainen impulsiiviseen käytökseen ja ilman lääkitystä kärsi hallusinaatioista sekä sekavuustiloista, ei olisi pitänyt kävellä kotiin ilman valvontaa vieläpä niin kiihtyneessä mielentilassa. Ihmetystä on herättänyt sekin, että miten Shannonin kahdella tyttärellä oli molemmilla kaksisuuntainen mielialahäiriö, ja se oli diagnosoitu vieläpä niin nuorena. Lapsuusien kaksisuuntainen mielialahäiriö on todella harvinainen, ja myös ylidiagnosointia tapahtuu. Eli ihmisille diagnosoidaan se, vaikka heillä ei oikeasti olisi sitä. Oliko Shannon keksinyt nämä diagnoosit tyttärilleen, kuten Gypsy tapauksessa? Tai oliko heidän perhe-elämänsä niin epävakaata, että tytöt alkoivat voida huonosti ja sitä erehdyttiin pitämään kaksisuuntaisena mielialahäiriönä? Ei ole ennenkuulumatonta, että aikuinen väsyy erikoistarpeita omaavaan lapseen ja tekee epätoivoissaan jotakin peruuttamatonta. Koska Shannon on todistetusti käyttäytynyt väkivaltaisesti lastaan kohtaan, pitävät jotkut häntä todennäköisenä syyllisenä piankan katoamiseen. Tilastollisesti perhe on valitettavan todennäköinen syyllinen, kun lapsi katoaa tai murhataan, etenkin jos kyseessä on erityistarpeita omaava lapsi. On erikoista, että Biancan äiti ei myöhemmin yrittänyt vaatia terapeuttia vastuuseen ideastaan. Sitäkin on paheksuttu ankarasti, että Sanon päätti viedä Biancan kävelemään yksin kylmänä ja pimeänä iltana. Eräs Reddit-käyttäjä kommentoi tapausta seuraavanlaisesti. Asuin St. Louisin alueella ja tästä kirjoituksesta puuttuu muutamia yksityiskohtia, joidenka uskon kiinnostavan ihmisiä. Biancalla oli kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja ADHDn lisäksi myös kakkosluokkalaisen henkinen suorituskyky. Kuvittele jättäväsi tokaluokkalainen puolentoista kilometrin päähän hänen kotoaan, ojentavasi hänelle taskulampun ja toteavasi, okei, okay, nähdään kotona. Lisäksi Biancan äiti Shannon oli väkivaltainen tyttäriensä kohtaan, ja hänellä itselläänkin oli mielenterveysongelmia. Teoriani on, että Bianca ja hänen äitinsä joutuivat valtavaan riitaan sinä yönä, kun hän katosi. Autossa riita vain paheni, kunnes Shannon tappoi Biancan, ja heitti hänen ruumiinsa Sandy Creekiin tai Foulin kaupunki ja McIntosh Hill Road ovat alle 3,2 kilometrin päässä Mississippi-joesta. Lainaus päättyy. Poliisi pitää todennäköisempänä, että joku paikallinen on syyllinen biankan katoamiseen, kuin että joku ohikulkumatkalla oleva henkilö olisi sattumalta törmännyt biankaan tuolla syrjäisellä ja hiljaisella tiellä. Biancanäiti Shannon on sittemmin muuttanut St. Charlesin Missouriin, missä hän on sisustanut kotinsa Biancan muistoesineillä, mukaan lukien valokuvat ja tyttärensä koulutyöt. Perhe loi Bianca Noel Piper Facebook-sivun pitääkseen tapauksen julkisuudessa ja sivua päivitetään edelleen. Vuonna 2009 Biancan isä David menehtyi sydänkohtaukseen. Isosisko Tiffany on sittenmin synnyttänyt kaksi omaa lasta. Mitä sinä uskot Biancalle tapahtuneen? Olisi mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitä. Niitä voi laittaa Instagramissa ja myös sähköpostilla voi laittaa palautetta outojajuttujapod juttuja pod@gmail.com. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja nähdään taas ensi kerralla uuden oudon jutun parissa.